0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊刚刚上市的林肯航海家啊，应该叫做长安林肯航海家，因为它已经国产了。那么这台车呢，和我们之前聊过的飞行家、包括冒险家这两款国产车加在一起，相当于林肯目前已经国产了三款车型，三款都是 SUV。那么这款车呢，是三月十八号上市的。呃，这个车型呢，了解过的朋友应该都知道，就之前二零二零款进口版本的航海家呢，定价是四十万八千八到五十一万八千八。那么现在国产之后的定价呢是三十二万八千八到四十七万八千八，那么也就是说这台车子国产之后啊，它把准入门槛是直接拉低了八万块钱啊。有些人讲说拉低八万是不是我就能买得起了呢？啊，那还是一台三十多万的车。实际上呢，之前进口航海家、啊、这个车型普遍优惠都在六到十万之间，所以说你要真买得起，你其实那个时候进口也能买得起，对吧？但是你可能没关注过。那么，所以国产之后呢，价格进行了调整啊，很多人呢觉得说好像价格还合适，但也会有一些人觉得说，这个呢价格是降了，但是好像也不是那么的便宜。那为什么还会有很多网友觉得说这台车子定价虽然不高，但是今后还是会有三到五万，甚至我看到有人留言说还会有六到十万的一个降价空间呢？林肯之前国产的两款车，三十万左右的冒险家，六十万左右的飞行家，这两款车其实一直优惠幅度很少。冒险家呢也就在一到两万，飞行家甚至都没有什么优惠。那么现在的航海家，为什么大家都觉得说这个价格定的有点高了？国产的航海家真的不值这个价吗？今天我们就和大家一起聊一聊这台航海家，它到底是一台什么样的车啊？哪个配置最值得购买？它有哪些特点？后期呢，包括维修啊、保养这方面需要注意些什么？它和竞争对手对比的话，这款车的优势和劣势在什么地方？这台车到底贵不贵？那么林肯对于车辆的命名呢，其实你很难看得出它是什么级别，它不像奥迪的 Q 3啊、Q 5 Q 7啊，你一看就知道；宝马的 X1、X3、X5 非常好理解。那么冒险家这个车型的定位呢，其实它更像宝马的 X3 和奥迪的 Q5， 它们是一个级别的。所以大家呢要首先知道这一点。如果是对比二线豪华品牌的话，那就是凯迪拉克的 XT5， 呃，沃尔沃的 XC60， 大概是这个级别的。那么国产之后的冒险家，其实相比于之前进口版的这个车型，也就是老款车型，它外观方面其实变化不大。那么主要是什么呢？它的内饰变化非常之大。外观呢，只是一点点小改，比方说，啊、呃，它的车身宽度窄了两毫米，轴距啊、呃、增加了一毫米，那几乎都可以忽略了，是吧？那么整个车的外部尺寸其实跟奥迪 Q 五 L 相比还稍微大一点，但是轴距呢比 Q 五 L 稍微短一点。但这些呢，其实我觉得都不重要，你只要稍微看一眼，你就知道是一个级别的车。那么国产之后的车型是取消了前雾灯的装饰，那么并且在它的车尾这个牌照框的两侧。就分别增加了厂牌的名声和车辆的标识。那我估计很多人去看到这个车，啊，那么以前看进口版本，对吧？它只有一个二点零 T。现在看这个版本，它车尾写着长安林肯啊，大家应该是会特别想把这四个字抠掉，是吧？其实我觉得意义不大。那为什么这么讲？因为这台车啊，它其实是进口的还是国产的，没有多少外人在意，也就只有你车主在意。就是路过的人根本没多少人懂。你跟大家说是航海家。哦哦哦哦， oh, 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 我知道航海家林肯，其实没有多少人会去了解这台车进口和国产之间到底会差多少钱。只有你知道差价有八万，是吧？其实你当年的进口优惠完也差不多这个价。那么林肯的 SUV 它大概值多少钱？其实大家心里面都有个数，就是林肯应该就是一个这么大个车子，大概三四十万的车吧。它不会给你估得很低，但是也一定不会把你估得很高。所以呢。不管你是进口还是国产啊，就是大家不会因为进口高看你一眼，也不可能是因为国产就把你看扁啊，只会觉得说好奇怪啊，这个人为什么不买 BBA， 买了一个林肯<笑>？就虽然这一次的冒险家国产之后呢，这个外观啊变化不大，但是内饰呢真的是翻天覆地变化。就除了方向盘，还有那个全液晶仪表跟老款没什么区别，但是其他地方基本上都是大改变啊，非常大的改观。那么整个车内的环境，你会发现就是说。就感觉以前是简装房，现在是变成了精装房，或者说就是以前也装修，可能以前装修的成本跟现在也差不多，但是以前是按照这个九十年代的那种装修风格，现在呢，哎是比较这种现代化的一些装修风格。那么你会发现中间中控台的位置有一个非常大的大彩电，呵呵很扎眼的一个大彩电放那边，十二点八英寸的中国版特供的中控大屏。那么大到什么程度呢？大到就是你坐到后排，你都能非常清晰的看到右上角的这个时间。你像我这个戴着三百度的眼镜，我之前去试那个冒险家，不也是吗？坐在后排<笑>看那个时间，看得清清楚楚的啊。那么，所以我觉得林肯这个牌子呢很有意思，就是你看它好像很傲娇啊，走的是美系豪华的这个路线，但是其实它背后应该讲没少研究中国消费者的喜好。哎，它会研究说什么样的车子好卖哦，就中控的屏幕大小。和中国市场的销量是成正比的，对吧？然后再看一看凯迪拉克，跌过了好几次跟头，是吧？再看一看这个沃尔沃，沃尔沃那个屏呢？说实话，小呢也不算特别小，但是不好用啊。所以林肯就明白了啊，就我们要怎么玩？我们跟百度合作，然后呢，我们做个大屏啊，看看中国消费者买不买账，对吧？林肯看的是清清楚楚、明明白白。那么在车辆的配置方面呢，国产的航海家，它在舒适化的和科技化的配置上，应该说跟老款比啊，是做了一些补充。啊，全系标配了座椅加热、前后的双层夹胶玻璃、后排的隐私玻璃、车载的 WiFi 热点、无线充电等等啊。那么在动力方面呢，这就是它强项了，对吧？它跟老款基本上没有差别，但是呢，老款动力也很强啊。高功率 2.0T 的发动机 ，245 马力 ，390 牛米 ；2.7T 的 V6 发动机，同级别基本上你不用看了，同级别基本都是 2.0T 的。哎，它给你个 2.7T 的，对吧？而且是六缸的 ，322 马力 ，500 牛米。但是这里面我要提醒一点啊，就是说，很多人可能看这个车受制于自己的预算，那么大多数买的都是 2.0T 的版本。2.0T 的发动机是长安福特国产发动机，那么 2.7T 的发动机呢，是福特立马工厂生产的进口发动机。所以呢，你要特别在意说啊，这个心脏到底是国产的还是进口的？那你就去买 2.7T， 那就预算可能得到四十多万、五十万了。当然了，我个人建议啊，还是理智一点，就不要去崇洋媚外。咱们国内的工厂啊，不一定比国外的工厂要差，所以如果你只是因为进口和国产的问题去买二点七，完全没意义。但是你要知道说，说二点七 T 的动力，哎，账面数据非常给力，试驾完之后，你说这就是我要的那种动力，对吧？二点零 T 有点弱，那你就买二点七 T， 而且二点七 T 的这个配置呢也更丰富一些。但是我还是要说，这台车主力销售车型肯定是二点零 T， 将来等到你要卖车的时候。对吧？你不要说你买个2 7 T， 然后哭天喊娘的说，哎呀，这林肯怎么这么不保值？哎，你要是2 0 T， 你将来卖肯定比2 7 T 损失要少很多嘛，对不对？那么我们以现在目前在售的新款的长安林肯的航海家，它的顶配车型为例，你会发现国产之后的航海家呢，它比进口版本多了一套倒车车侧的预警系统，那么多了一套蓝牙钥匙。中控呢，以前是八英寸的，现在是十二点八英寸的，你想差别有多大？<笑>然后多了一个 Type C 的接口，扬声器的数量呢也是变成了十九个喇叭，然后还多了一套转向辅助灯，还有触摸式的阅读灯等等啊。但是呢，你看国产的航海家跟之前的顶配的进口版，他们之间也少了一些配置，比方说现在国产之后少了一套车载的 CD。那么有人讲现在都没人听 CD 了，哎。有没有人听我不管，但是你去掉了是吧？然后呢，系统呢是之前的 Think 3的系统，变成了现在的支持 OTA 升级的 Think 加系统、啊。当然了，现在目前新款都是这样，只要是用中间的那个 12.8 寸的大屏，都会用 Think 加的系统。那么这个系统也是福特跟百度联合开发的嘛？我们之前冒险家那一期其实说得很清楚了，我还拍了一个视频。这套车机系统说实话还是比较好用的啊，也可以点外卖，可以看爱奇艺，可以买电影票啊，反正很多功能。但是就有一点，它不支持 CarPlay。所以我觉得很可惜，这么大个屏幕不支持 CarPlay， 太可惜了。那么总的来说呢，国产之后的航海家基本上采用的这个策略就是增配减价啊，这也是非常讨好消费者的。那么在配置设定上面呢，全系一共是五个配置，三个 2.0T， 两个 2.7T。那么国产之后的航海家除了 2.0T 的最低配，它是一个前驱车型，其他的版本都是四驱。那么之前的进口版的航海家不是这样的，进口版是。只有 2.0T 的顶配和 2.7T 的车型才是四驱版。那么从这一点的配置上的改变呢？其实我们也能看得出来，就是林肯是想要在这台车上主推四驱版本的车型。那么可能有的人要问了，说，呃，航海家哪个配置性价比最高呢？在聊推荐的配置之前，我们先要清楚一点，就是全新国产的航海家到底有什么样的亮点和什么样的短板。那么我们看过林肯的客户，应该有种感觉，就是说林肯还是比较舍得给配置的。那么即便是中配和低配。很多的一些车型啊，包括冒险家这些车，它都是该有的都有，对吧？那么至于这个车的短板呢、啊，我觉得有以下几个地方啊。首先一点就是林肯这几台国产之后的 SUV 啊，它普遍有一个问题，就是中间那个 12.8 英寸的大屏。有人讲给你个大屏，难道还不好吗？其实你会发现，就是屏幕大当然是好了，但是你把它竖在那个中控台的上面，虽然说也还好，也不太说挡视线，但是总觉得很突兀，对吧？就家里面电视机一般都是挂墙上的。那你这个电视机感觉就是放在这个这个客厅的沙发的正前方，或者是放在客厅的正中间，就感觉好突兀的感觉。所以呢，但凡林肯如果说下一代车型改款的话啊，它其实完全可以把屏幕稍微往下移几公分，你不要竖那么高，就像一座山一样竖在那个地方，或者呢，就是把它竖起来，你不要横着，竖起来镶在它的这个中控台上面，我觉得这个是合理的。所以呢，我相信下次林肯的航海家也好，还是冒险家也好，再改款这块屏幕应该会做一些修改啊，不要那么突兀了，因为这是消费者的心声。如果说能稍微改变一下的话，我相信这一套内饰的接受度应该讲还会再高很多。那么还有一点呢，就是之前进口版本的航海家啊，出现过变速箱的问题，主要是集中在 2.7T 的车型上面。那么包括，但是不限于变速箱的打齿顿挫异响。林肯在2019年的9月份进行过一次变速箱的程序升级。那么经过变速箱自适应学习之后呢，这个顿挫会有好转。那么目前来讲，也没见到有林肯冒险家的车主去反映说大规模的投诉啊这些，应该是林肯把这个问题给解决了。那么最后一点呢，就是关于它的这个平台。那么这台车呢是诞生于 c d 4的平台，这个 c d 4的平台很多人都知道，比方说它的兄弟车型啊，就福特的锐界，福特的锐界也是同样的平台。但是你要如果说他们俩之间是换壳的关系。那我觉得很多人应该是没开过这个车，你要真开过，你会发现跟锐界完全是两种驾驶感受。因为之前呢，我是在无锡市的锐界，然后在我之前拿冒险家的车子的时候，呃，国产的航海家还没上市，但是试驾车已经有了，我们也试了一下，感受是完全不一样的。所以你要去开过才知道。那么这个 C D 4的平台，它有一个槽点啊，是什么呢？就它是横置前驱平台。我相信啊，对车辆稍微有些研究的朋友一听就知道我要说什么了，对吧？因为它是一个横置发动机的布局。它竞品的这些车，比方说像 BBA 的叉三啊、Q 五、GRC， 它都是基于纵置后驱的平台打造。所以从理论上来讲，纵置后驱或者说是纵置四驱的车辆，在操控性、平衡性和动力效率方面，应该是更有优势。所以林肯冒险家相对而言，在操控性上面会弱一些。那么因此，林肯呢，他就干脆放弃操控了，他就在舒适度方面去做文章啊、哎。所以双层夹胶玻璃啊，对吧？然后给你搞的车子里面特别舒服啊，大屏啊这些。所以大家买车的时候，这一点一定要注意啊！你到底要的是什么？但是呢，美系车啊，一向都是会有那种叫大力出奇迹的感觉，反正也是很值钱去了，是吧？那就干脆给你配一个高功率的发动机。所以这就是为什么你会看到说，整备质量超过两点一五吨的二点七 T 的航海家，但是哎，它的百公里加速能做到六秒几，对不对？但是呢，我还是建议大家去看一看我们的公众号啊，百车全说，你查一下之前进口版的。林肯的航海家，它的油耗是多少？我们的右下角有一个菜单，能查油耗。如果这个油耗你是可以接受的，比方十二到十三个油你能接受，对吧？十三点五个油能接受，那我觉得你可以考虑啊。那么我们再接着聊一聊哪个配置最值得买，对吧？那么这次国产的航海家哪个配置值得买呢？我觉得重点应该考虑四驱的尊享版，也就是定价三十四点八八万的这个版本，次低配。那么这个版本呢，比它的最低配三十二点八八万，虽然说贵了两万块钱。啊，最低配是个两驱版尊越，贵两万块钱，但是多了一套四驱的系统，对不对？多一套四驱系统，有人讲贵两万还是贵啊？啊、哎，你不要急啊。还有就是把之前十八寸的轮毂换成了一个二十寸的轮圈，哎，二四五五零二十，所以说轮圈也变大了。然后呢，座椅的材质从仿皮变成了真皮，那么还多了一套七色氛围灯。也许可能有些人不太了解，就是多两万块钱，多这么多东西，到底性价比高不高？我只告诉你一句话，你去林肯店里面问一问冒险家，你就知道了。冒险家的总价是比它要低很多的，落地也就是三十万。但是呢，你会发现它的两驱尊雅和四驱尊雅只差一个四驱系统，差两万三。哎，但是你看航海家，它的这个整体的定价会比冒险家要高，人家是三十四五万的车，但是呢，它的两驱版跟四驱版只差两万块钱。那不仅仅是四驱系统，还多了包括像轮圈啊、真皮啊、氛围灯啊这些。所以你觉得哪个划算呢？那肯定是这个划算嘛，是不是？那只是相比较而言。那么再往上看呢，就是四驱的尊雅版 2.0T 的顶配了，三十七万八千八。那它跟中配版本三十四万八千八， 8, 800, 等于是多了三万。这三万块钱呢，主要就是差一套驾驶辅助系统啊，比方说倒车的车侧预警啊、自动泊车啊、感应后备箱啊、电动后备箱记忆啊、电动方向盘调节，然后呢，定速巡航变成了。自适应巡航还多了蓝牙钥匙、方向盘记忆、音响喇叭从九个变成十三个啊！虽然说都是瑞威音响，那么雨刷呢从速度感应式变成了雨量感应式，还有自适应大灯，包括 LED 的前雾灯，呃，同时它也可以在这个版本上选装后排座椅的加热和方向盘的加热。那么听起来好像特别的多，但是兄弟啊，三万块钱呢、啊。你这三万块钱愿不愿意加？但这个车子就做的有点像什么呢？像法系车，就是法系车就顶配会有特别多的一些独享配置。那这个车上也是的，就林肯的车很多都是这样啊，顶配车型独享配置，其他的版本呢你选装都选不了。所以 2.0T 的尊享还是 2.0T 的尊雅，你自己好好想一想，看看自己的钱包就知道了。我相信啊，其实绝大多数的人应该是选择中配的三十四万八千八的版本，因为它配置还是比较丰富的。但是呢，你要如果特别在意这个驾驶辅助系统啊，你说现在什么车子没有个驾驶辅助系统呢？你又对那些舒适性的配置要求特别高，那没办法，你得自己来衡量一下了。那么接下来呢，我们再说一说二点七 T 的版本。虽然我也知道可能这个版本买的人不多，而且它一共就两个配置，一个是四十一万八千八的四驱的尊耀版，还有一个呢是四十七万八千八的总统版。这两个配置之间的。这个价格的跳动啊，也是非常的大，四十一万八到四十七万八，差了六万块钱。但是你看那个配置表，其实没什么差别。它主要就是总统，你相当于是一个限量版，你可以这么理解，总统版就是限量版。你如果真的是不差钱，而且你就是喜欢总统的那个内饰配色，你就是喜欢那个整体的外观的调性，那你可以考虑，因为你完全不差钱，这个没什么好说的，对吧？你很任性。但是真正大部分的人可能要的只是一个二点七 T 的发动机，他觉得说这个车动力确实很好。对吧？那至于说什么中网造型啦、啊、内饰配色这些东西，是不是一个高级真皮都不重要啊？那音响其实十三个喇叭和十九个喇叭，你真的能听得出区别吗？你听不出来的。那么二点七 T 的入门版，相比于我们说二点零 T 的顶配三十七万八千八的版本，两者之间差了四万块钱，这可能会有一些人犹豫，因为我都已经玩到林肯了，对吧？我也不想要去买 BBA 了，那我是不是就应该把这道菜呢做得再特别一点？因为二点零 T 还不算特别。BBA 啊，凯迪拉克啊，沃尔沃啊，它都是二点零 T， 但是我开一个二点七 T 的林肯出门，感觉就跟别人不一样。所以这四万块钱呢，他不是说换一个二点七 T 的双涡轮增压发动机，他换的可能还是一种想要去，对吧？去去去，一览众山小的那种。心理上的那种感觉，哎，有些人是这样想的，所以呢，你会去看二点七 T 的这个入门有什么配置？除了这个发动机确实动力很好，那么还有一个二六五四零二十一的轮胎，二十一寸的轮胎，然后呢，倒车影像变成了三百六十度的全景影像，还有一套软硬可调节的悬架，哎，这个也在同级别很多车上是没有的。然后有换挡拨片了，配置呢也是标配，方向盘加热，前排座椅也多出了肩部调节、腿托调节、按摩。然后后排座椅也是标配了加热功能，反正能给你都给你了啊！大灯也是矩阵式的 LED 大灯，所以我相信啊，大多数喜欢这个车的人一定是非常非常眼馋这个四十一万八千八的版本，大家都想买，但是都觉得这个价格太贵。这也是为什么网友都在吐槽说：“哎呀，这个将来让十万就好了，将来让八万就好了。”如果这个四十一万八千八的价格跟奥迪 Q 五那个四十一万多的版本一样，将来打折能打到个三十四万多。三十三万多，那真的是太香了，是吧？大家说是不是香？但是现在告诉你，这车只有优惠一万块钱左右，那很多人瞬间觉得说，哎呀，这个林肯的航海家一点都不香了。<笑>那么我们参考之前国产的林肯 SUV 的市场表现，这台车的主销配置大概率就是那台三十四万八千八、二点零 T 的中配车型啊，四驱尊享。那么在网上，你会可能看到说三十七万多的二点零 T 的顶配尊雅。那么如果说你对动力要求还要再过分一些，对吧？然后你还要跟其他的 B B A 这些2 0 T 呢，啊、呃，走不一样的路线，那你可能就只能上2 7 T 的版本了。那你预算肯定是要奔四十万往上走了。所以这三个配置是完完全全撑起了航海家，可以说百分之九十的销量。低配基本不会有人买，总统版基本上也没有什么人买，甚至说你想买不一定能买得到啊。那个版本应该是只是小批量的生产。那么因此就这三个配置，你可以在这里选。我讲的也是非常清楚了。那么除了车辆的配置选择之外，林肯的航海家目前还会有一些购车活动，比方说送点小礼品啊,啊，送点小服务啊,啊，五年不限公里数的免费的原厂基础保养，只是基础保养哦，你要补差价的。那么 4S 店我相信也会配合相应的一些啊赠送啊，什么这个小保养、大保养之类的。那么林肯的这个质保是五年十四万公里啊，长度比其他的车辆要稍微长一点。那么后期即使你要做自己的小保养，费用呢，基本上在600块钱左右，加士多的极护机油加上机滤。那么参考我们先前进口版本航海家的油耗表现，大家听好了啊 ，2.0T 的油耗表现基本上在9到12之间，我不知道能不能接受啊。它这个其实高速油耗跟市区的堵车油耗差别还是蛮大的。而这个 2.7T 的油耗呢，相对来讲高一些，我们看到的是 11.38 到 15.12 之间。那么这个数据在我们公众号“百车全说”上面也可以查得到啊，右下角有一个油耗查询，十一点四到十五点一，所以呢，买二点七 T 之前，你心里面首先要有一个心理预期，你不要说我预算是到这个位置了我就买，你别到时候买回来之后天天哭着喊着说这个车油耗高，你要结合这台车的自重、它的发动机的功率以及它变速箱的表现，包括它的轮胎的数据，你再去看看这车的油耗，其实我觉得还好，二点零 T、二点七 T 用的都是九十二号的汽油。这个表现其实算是中规中矩啊，你不能说低，但是你一定要说高，那也是有点过分了，对吧？那么航海家的竞争对手有哪些呢？那我觉得主要还是覆盖 BBA 以及二线豪华品牌的那些大家都耳熟能详的车型，我们一个一个的说吧。那么一般来讲，在豪华的中型 SUV 里面，奔驰的 g r c 宝马的 X3 这两款车，那肯定是不能回避的，而且他们俩之间互相杀的也是有来有回。那么奥迪 Q5L 这个车呢？呃，首先奥迪的品牌力啊稍微弱一些，现在的产品力呢，说实话也是逊色了一些，所以呢，销量各方面啊稍微要往后啊挪一挪,挪，挪,挪一挪位置。那么目前来讲的话，也有很多二线豪华品牌优惠非常的大，比方说凯迪拉克的叉 T 五至少六七万的优惠吧，沃尔沃的叉 C 六零现在都是十来万的优惠吧，英菲尼迪的 QX 五零虽然说这车现在的。存在感很低，但是我告诉你，也是个跳水冠军，对吧？这些车子有的呢，它存在感很低，然后关起门来自己玩；有的呢，它和二线豪华互相的血拼。那么也有一些想要去跟啊 BBA 去掰掰手腕。那么看客户是什么心态，客户呢，有的呢，他想买 BBA， 但是他会纠结，说二线豪华好像性价比特别高。那么还有一些客户呢，他可能确实是预算有限啊，或者说他就是喜欢小众的这种调性，那他就不考虑 BBA， 这种样都有。那么我们再看国产的这个航海家，国产航海家的定价三十二万八千八到四十七万八千八，你要如果把它放在二线豪华品牌里面，它的定价呢不算低也不算高，也算是中规中矩的一个价格。网友为什么都说价格定高？我刚前面已经解释的很清楚了，对不对？就是你会发现林肯现在死守它的调性，很佛系的去卖车，所以它的价格长期优惠幅度都是小的可怜。所以你没有对它有太大的这种降价的跳水的期待值，所以我只能指望你的官方指导价不要太过分。它不像凯迪拉克、沃尔沃，对吧？我前面说的嘛，动辄都是六七万、十来万的优惠幅度。很多人对于林肯来讲啊，已经不抱什么希望了，就是你指导价就定的稍微低一点就行了。但是实际上定的也不是那么的低。那么现在目前的事实是什么样子呢？确实，国产之后，长安林肯的航海家优惠幅度也就是五千到一万。目前的行情。那么，参考冒险家和飞行家这两款已经国产的车型，他们的优惠幅度，其实现在也就我刚刚说了嘛，一万多块钱。飞行家甚至都没有优惠，所以你就不要指望了，将来不可能说给你降到个什么六七万、七八万的优惠，不太可能。那你要问我说，预估这车将来优惠多少呢？我觉得将来的优惠幅度合理的区间应该是在三万到四万之间啊，这是我的一个推测。那么，你再去看一看其他的二线豪华品牌，你会发现。很多的一些同级车型打完折的优惠已经能做到三十万以内了，二十多万的一个裸车价，甚至于我们讲 BBA 的车型当中啊，就是守门员守最低线的守门员就是奥迪 Q v r 奥迪 Q v r 现在的价格四十一万多的版本优惠完也就在三十四万上下，所以我不知道这林肯哪来的这样的勇气啊，定这个价格而且还不给优惠。那么接下来呢，我们就好好的说一说航海家相比 BBA 这三款同级车型 GRC X3 跟奥迪 Q 五 L 到底应该怎么选。首先呢，奔驰的 GRC 的指导价三十九万七千八到五十八万七千八，那么 GRC 应该讲是 BBA 同级别车型当中优惠幅度最小的。目前的市场行情啊、哎、也是少的可怜。现在的 GRC 二六零 L 这个车二点零 T 的嘛，低功率发动机优惠两万块钱左右。哎，如果说哎稍微有点钱呢，我买一个高功率版本的 GRC 三百 L 的话。最多也就谈到个两点五万的优惠啊，大差不差就这个行情。那么也就是说 ，G R C 的二六零 L 高配的豪华型指导价四十二万九千八，优惠完的价格还要四十一万左右。你可想而知这个车落地价是多少。那么这个价格已经是可以直接买到航海家二点七 T 的四驱尊耀版了。我们别的不说，单谈动力来讲的话，一个是六缸二点七 T， 一个是四缸二点零 T， 你选哪个？是不是？那航海家三百二十二马力 V 六机头呢？是吧？在动力方面，航海家完胜。但是我们还是要讲，现实就是现实，就是 g l c 跟航海家的性格有一点点相似。我们说的不是这个动力啊，我们说它的整体的性格，就是都是属于这种，哎，走豪华路线的，对吧？但是一个是走德系豪华，一个是走美系豪华。德系豪华呢，就更加注重这种整体的氛围、豪华感的营造。那美系豪华呢，它更讲究说，哎，我在材质啊、用料方面。但是不管是哪种豪华，最终的结果都是落在它的车辆的标志上。哎，你林肯是林肯的标，奔驰是奔驰的标，哪个标值钱？你告诉我哪个标值钱？那当然是挂着奔驰大标的 G R C 啦。所以在品牌力上面，奔驰肯定是那优势就完全不用去讲的。那么再加上之后，奔驰又弥补了原先 G R C 没加长嘛，它的空间的短板，现在是加长版了 G R C L， 所以可以讲是这个级别里面卖相最好的车了。所以呢，我也相信啊，基本上不会有什么人去拿一个航海家去跟一个奔驰的 G R C 对比。然后还在纠结说，说是航海家的动力好呢，还是奔驰更豪华呢？不会有这样的人，很少。那么至于性价比，奔驰不谈性价比，对吧？你喜欢你就买啊，这就叫奢侈品。那么其次呢，就是宝马叉三，叉三的指导价是三十八万九千八到四十七万九千八，这台车也蛮个性的，就是它一直坚持不加长。那么一直坚持不加长呢，有好有坏。好处就是的确它是这个级别里面应该讲是操控性可以吊打对手的。那么坏处是什么？那自然也是它的长处了，就是它的整体的空间，对吧？包括它的内饰啊，各方面可能让很多人会有一些劝退啊。那么宝马 X3 的优惠幅度比奔驰 GLC 稍微要大一些。那么目前卖的比较好的就是 28i 的车型，宝马 X3 28i 的车型，它优惠完的价格基本上就是落在 2.0T 的航海家的最顶配的车型的价格上。那么宝马的 30i 的车型，毫无疑问，它的价格优惠完是落在了 2.7T 的车型上。所以这样的话，你要如果真的是看动力，那你就要去好好对比一下了。2.0T 的高功率 30i 的车型 ，252 马力 ，350 牛米。那你要如果对标 2.7T 呢？那 2.7T 当然了，它确实动力非常的好，账面数据啊非常好。可是你要注意一个细节，就是航海家 2.7T 的版本，它的百公里加速，我看有平台实测是 6.5 秒。但是宝马 X3 的 30i 它的百公里加速。只是六点八秒，所以六点八跟六点五的差距，你想想看，你不要光看二点零 T， 不要光看二点七 T 啊，你要看它实际开出来的效果啊，对吧？宝马的这一套二点零 T 的 B 四八的发动机加上采埃孚的这个八 AT 的变速箱，人家玩这些已经是玩的炉火纯青了。所以呢，这你要搞清楚一点，你不要光看站面数据，你要去试驾一下，看看哪个更好开。那么，所以呢，如果你喜欢开车，宝马是同级别当中唯二的选择。那么一会儿我们再讲，还有一个选择是什么？那么宝马 X3 的缺点也很明显，车辆没加长，是吧？所以它在空间上可能呢跟竞争对手对比啊稍微的弱一些。那么最后我们就说说奥迪的 Q5L， 它的指导价呢三十八万七千八到四十九万八，那么这个价格一看就是相对比较接地气的啊，不像 X3 跟 GLC 啊定的比较高。那么奥迪 Q5L 呢它的优惠幅度也很大，基本上都在二十个点左右，也就是八折上下。所以你不要看它说，哎，起售价好像比航海家要高一些。其实它优惠完的价格跟航海家是差不多的，特别是它的畅销版本四十一万五千八荣享时尚型，我经常会看到有粉丝问我三刀啊 Q 五荣享时尚型在优惠完多少钱？就这个版本的优惠完的成交价基本在三十四万上下，正好是落在航海家最畅销的二点零 T 的中配尊享型上。所以呢，你想一想，你是拿一个三十四万左右买一个航海家的二点零 T 的中配？还是花一个三十四万左右买个奥迪的 Q 五，这还不是 Q 五的低配啊、哦，它的低配是三十八万七千八的，这是它的中配。哎，两个车子是正面的硬碰硬、硬刚啊。那么现在 Q 五 L 就是同级别 BBA 价格守门员嘛。那么甚至 GRC 跟 X3 都不想带它玩啊，因为 Q 五呢走的是一个什么路线呢？八十分主义的一个典型案例。就这个车在任何方面，你不能说它是同级最好，但是也不能说是同级最差。就这台车子，它马上又要面临中期改款。整个车的内饰跟现款的奥迪 A C R 是看齐的，所以这个时间点你买一个奥迪 Q 5 R 确实有点尴尬。但是呢，有些人他就认 B B A， 他不需要什么个性化的设置，他不要什么小众的调性，所以这一部分的人应该会选择奥迪的 Q 5他会舍弃林肯的这个航海家，对吧？那么类似这样的情况，我之前在聊冒险家的时候也说过，经常发生舍弃了林肯的冒险家，结果买了宝马的叉一啊，这种客户比比皆是啊。那么接着我们再聊一聊那些二线豪华品牌啊，同级别跟航海家进行对比该怎么选？首先呢，那就是同价位当中的，比方说凯迪拉克的 X T 5啊，沃尔沃的 X C 60啊，这两个都是非常著名的价格跳水冠军。那么 X T 5全系最低配两驱风尚型这个版本的落地价，听好了是落地价啊，不是成交价，它的落地价格已经是跌到了三十万上下，一台 X T 5啊三十万上下。那么 X C 60呢，二点零 T 的高功率版低配。T 5四驱智逸豪华这个版本现在落地也就三十二万左右，这还是个 T 5啊，高功率版本。所以相比于航海家来讲，应该说这些车的成交的价格，就裸车成交价都是非常低的。那么因此， x T 5跟 x C 6 0这两台车确实是用价换量，我们可以理解，对不对？但是这个让价确实让的有点狠，狠到什么程度？就甚至于他把很多的林肯冒险家的客户都给抢走了，因为太便宜了嘛，三十万、三十万出头一点点，冒险家的。落地价格也要差不多三十万嘛，它还能抢走很多冒险家的客户。那么因此，航海家其实对标的应该是 x T 5跟 x C 6 0的高配的那些用户，但是真正买这些车的高配的并不是特别的多。哎，现在大家明白了吧？所以你看，你会发现一个很有意思的现象，就是冒险家之前是长期保持进口的身份，然后定价也更高，因为现在是官降了八万嘛。然后呢 ，4S 店虽然很豪华啊，所提供的服务啊，哎，还不错。但是呢，你会发现它跟二线豪华那些用价格去换市场的，真的头破血流的那些品牌，真的是不一样。它非常另类，它非常的佛系，对吧？一个月就是什么三千台、四千台、两千台的销量，他觉得 OK 了，他也不要去跟 BBA 争，他也不会去跟那些凯迪拉克、啊，包括沃尔沃去竞争，你爱买就买，对吧？所以网友就一直在讲说，长安林肯的这个航海家价格太高了，你什么时候降一降？你只要降一降，我们都投入你的怀抱。啊，我不知道你们说的是真的假的，它真的降了，你就会投入它怀抱了吗？那么还有就是英菲尼迪的 QX 5 0我前面也说了，这车子也是跳水冠军。那么还有一个就是讴歌的 RDX。QX 5 0主要就是什么呢？就这车存在感太低了。二点零 T 低功率的车型落地其实也在三十万以内，但这个车怎么看都怎么小气，不知道为什么，就感觉好像不是一个跟 X3 Q 5 g r c 一个级别的车型。你跟 X T 五放在一起的话，那更不像是一款就同级别的车了。其实英菲尼迪 QX 五零这车还是不错的，但是说实话，你让我买，我也会很纠结。二百七十二马力、二点零 T 的高功率的发动机，数据非常漂亮。那么这台车曾经它的内饰还获得过沃德的十佳内饰，确实那个内饰也不错，用料啊各方面一看也很高档。但是这个车的问题在于，就是它全系用的是 CVT 的变速箱。就你如果仅仅是一个日常家用的车，那你肯定是不用在意的嘛。但是你知道，很多人对于日产的 CVT 变速箱本身就抱有很大的疑虑。再加上你又是一个这么高功率的一个发动机，对不对？还有个什么什么 VC Turbo 的可变涡轮增压这个技术，那我更是慌了。你越跟我说技术多、技术先进，我越是怕你出问题。因为日产的 CVT 变速箱的这个故障率啊，在网上被曝光太多太多了，大家对它确实提不起太多的兴趣啊，就可能会有很多的疑虑。那么也可以说是 CVT 拖了这台车的后腿，也可以说整个这台车的造型设计有点过于小气。也是拖了他的一些后腿，但是不管怎么讲，反正这台车子，你要如果是注重它的动力，你觉得内饰设计也不错，对吧？你特别喜欢的话，那就小众车型就不好说了嘛，对吧？你就买呗。那么我们前面还说过，宝马是同级别当中唯二的啊，你喜欢驾驶的选择。那么还有一个选择是什么呢？我说是唯二，那么还有一个就是讴歌的 RDX。就你真的喜欢开车，你真的喜欢驾驶 ，RDX 可以说在机械性能方面，宝马叉三也要敬他三分。那么，尤其是 a d x 四驱车型啊，搭载的是 S H A W 对吧？最强公路四驱。那么，同时它全系是二百六十五马力、三百八十牛米、二点零 T 高功发动机。这个发动机应该讲跟神车泰博尔还有一点点的渊源嗨，那么，目前 a d x 的优惠普遍大概在四万块钱左右。前两天还帮人去问了一下这个车的行情啊。那么高配呢，甚至还可以再低一点点。那么，因此这个车呢，肯定是个好车，对吧？那么这个车子的整体的，不管是配置也好，还是动力也好。应该说，你只要喜欢开车都是合适的，但可惜的是什么呢？就是讴歌在国内应该说没有延续本田的就这么火热的一个表现。就讴歌的销售非常的佛系，包括它的网点也非常的少。就是讴歌的厂家好像就不喜欢去开发它的经销商网点，你多搞几家网点嘛，把它的服务体系丰富一下嘛。哎，厂家也不太愿意去宣传这个车，就感觉好像宣传，也不知道是费用的问题，还是是想想低调，还是说想干嘛？就这车在美国卖的那么好，在中国市场就怎么有点走这个斯巴鲁的路线呢？我就看不太懂了。所以呢，你看在美国 ，RDX 曾经是同级别当中 SUV 的销冠，但是在国内呢，它就是一个没有什么存在感啊，被边缘化的一个品牌。啊、呃，只能说你是真爱，你掏钱，你自己开的爽就行了，对吧？开它个七年八年。那么总的来讲，目前国产航海家全系的最低配两驱尊越。如果按照一万不到的优惠来讲的话，它的价格其实已经是杀到了二线豪华品牌的中高配，我觉得是没什么竞争力的。那么它的二点七 T 的车型呢，啊，就最入门的低配四驱尊耀版，已经是跟 GRC 的中低配和 X3 的中配、Q 5的中高配可以说是价格相对一致了。那么我觉得，你说冲它动力去买的有几个呢？这个也比较难。那么剩下来也就只有。林肯航海家 2.0T 的中配啊，三十六七万的一个售价，结合它的优惠，应该说还是有一些人能接受的。所以，因此航海家的竞争对手可以说是覆盖面非常的广，啊、呃，那你可以讲是上打 BBA， 下打那些二线豪华品牌，但是你也可以反过来讲，上面被人打，下面也被人打，两面包抄，对吧？两面夹击。那么有人可能要讲了说，说航海家国产化之后会对 BBA 的市场产生多大的冲击？其实我觉得冲击肯定是不会太大的啊，甚至可以忽略的。首先一点就是进口航海家的优惠幅度曾经就非常大，我们刚刚前面说了 ，2.0T 基本上都是六万左右 ，2.7T 的版本甚至能做到十万块钱左右的优惠。那么国产之后，它的指导价只不过是官方下调了，后期的优惠并没有说跟进，所以因此呢，这个车型我觉得啊，应该讲短期之内不会有大的价格变动，因此不会去干扰到 BBA 的整个价格的一些变化。我知道大家为什么要问这个问题，就是想买 BBA 嘛，就是想看看航海家会不会把 BBA 的价格给拉下来。那么我给的结论就是不太可能啊，现在几乎没有任何可能，将来可能性也是微乎其微。因为林肯的销售方式有点类似于像雷克萨斯，就是走自己的调性，我不用去追求那些市场占有率啊，我只要去保持我经销商的正常的一个流水、正常的一个利润就可以了。如果说我要去打价格战的话，跟那些二线豪华去硬刚。那整个林肯的价格一旦要是杀下来，就再也回不去了。目前来讲，佛系销售不求销量保利润的话，这个政策我觉得在当下林肯还有很多进口车型的前提条件下还是可以的。等到它将来一系列的车型全部国产之后，在整体的放水啊放销量，我觉得可能性会有。但是现在短期之内只有三款国产车，可能性不大啊。那么所以说，林肯的航海家现在的定价到底是贵还是便宜呢？我只能说这款车有一定的价格下探空间。我前面也提到了，比较合理的应该是优惠三到四万之间。那么现在目前也就是在一万块钱左右，对吧？因为你想一想，它全新的这个版本内饰毕竟是改了，还是比较多的。以前呢是个毛坯房，现在是一个精装修。以前是个小屏幕，现在是个大屏幕，对吧？大彩电。那产品力应该说比以前要提升了一些。那么它正面去挑战 BBA 三家这种豪华品牌，虽然说这个可能有一些底气，但是消费者还是认标，它就是这么肤浅，你没办法，是吧？那么在二线豪华品牌里面呢，它的价格又不占优势，可能配置会比别人稍微丰富一点，但是我我宁愿你配置低一点，但是你能不能给我便宜呢？因为我兜里的预算有限啊。所以，林肯的几款国产车型，我觉得将来啊，在品牌力方面，在整个产品的定价方面，都有很大的一个进步空间，可以去慢慢的去打造啊，不用着急，慢慢来。那么，依照目前林肯的市场整体情况来讲，现在国产航海家也就是五千到一万的优惠，那么国产的冒险家也就是一万到一万五，两万块钱不到，那么飞行家甚至都没有优惠，维持平价销售，这是一个很神奇的现象啊，在众多的二线豪华品牌里面，能保持这样的一个价格的优惠。幅度就非常非常小的幅度，真的是少之又少，除了雷克萨斯，基本上找不到第二家了。那么它的销量呢，反正就是几千台车，你爱买就买，不买拉倒，经销商也没什么库存压力。所以综合目前的市场行情，反正我推测这车子调到三万到四万的优惠，可能也是一个比较漫长的周期。那么最后呢，我们再梳理一下啊，林肯现在的 SUV 车型，那么很多人毕竟还是呃有些分不太清的，就是说什么航海家啊、冒险家啊。包括飞行家，包括那期冒险家的节目，我也说错了很多地方。今天这一期，我不知道说错了多少个地方，大家多多见谅啊！确实很难记。但是不管怎么讲，对于这个林肯的航海家这款车，我的内心其实挺矛盾的。包括林肯的其他的车子，我都挺矛盾的。我觉得它是有一定的实力去抗衡 BBA 的，但是呢，在二线的豪华品牌当中呢，感觉它跟 BBA 的车型还是有一定的差距。甚至于别人，你比方说凯迪拉克跟沃尔沃都愿意去打价格战，但是他不愿意。他如果要打价格战的话，销量是不是能够超越凯迪拉克和沃尔沃？这个我真的也不敢保证。所以你要换做我是林肯的大领导，我要去拍板，我也不敢随随便便的把这个价格给放出去。那万一这价格一放，连凯迪拉克，甚至连沃尔沃都没超过，那不更难看吗？还不如就现在这样子呢，对不对？保持一个调性。但是我觉得它是有一定的希望的。那么另外一点就是在国内的市场环境里面 ，BBA 跟二线的豪华品牌之间，我觉得一直是隔着一道分水岭。那么你与其说这个风水岭是价格，你不如说就是对品牌认知上，老百姓是有根深蒂固的啊无法逾越的这样的一道鸿沟。所以有钱就买 BBA， 没钱就买二线豪华品牌，这几乎就是消费者的一个共识。那么所以不少二线豪华品牌为了销量，就只能是以价换量啊，这是一个潘多拉的魔盒，一旦打开你肯定是合不上。所以呢车价就只能一路降到底，而且很难回头。那么在我看来啊，就是林肯旗下的车型之所以相继国产化，实际上它也是为了销量。它毕竟是想做一个，对吧？有调性的品牌，但绝对不是一个小众品牌。那么同属于二线豪华品牌的雷克萨斯，哎，它似乎是走出了一条不同的路。但是雷克萨斯和林肯之间有本质上的区别。雷克萨斯首先背后有丰田，啊，丰田这棵大树好乘凉啊。但是林肯的背后是福特啊，福特都是泥菩萨过河，自身难保了，是不是？所以林肯今后的路该怎么走？冒险家这台车到底应该怎么卖，我们只能说是拭目以待了，对吧？好，那么以上就是今天这一期关于林肯的航海家所有的内容，感谢大家的收听。那么我相信啊，听到最后的都是老铁啊。那么我们呢，呃，也不要忘了在节目下方多多的留言评论，支持我一下。那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是小米造车，我看到很多的听友啊留言非常的专业。那么他们专业的点主要是对手机。颇有研究啊，我就不知道大家为什么对手机这么这么有研究，而且对于整个互联网的行业，哎呀，真的认知啊，我感觉都要超过马云跟马化腾了。那雷军根本就不在你的这个竞争范围之内，就是感觉你们就是雷军的同寝室的兄弟啊，真的说的太有道理了。那么其中有个听友叫做多大个事儿，他说听完了三刀的节目，我发现刀哥对于互联网手机这个圈子还是不怎么了解。按照雷布斯的品性，创新是会创新的，自主还是算了吧。雷布斯的创新有可能就是把前挡风玻璃变成两块啊，就是把一块变成两块。呵呵那我想告诉你啊，其实一块变成两块，它也不是创新，因为七十多年前大众的 T 1就是 T 1这个车啊，它的前挡玻璃就是两块，中间有一个隔挡啊。那为什么是两块呢？是因为成本的问题啊。那个时候还没有那些技术能造出一整块的玻璃，就算能造出来，成本也太高了，所以它就是两块玻璃。大众 T 1啊，多大个事儿！你了解互联网，你了解手机，但我了解车啊。哎<笑>，很多人就像这样吐槽我，在评论区大家可以去看一看，说你不了解雷军啊，搞得好像自己跟雷军都熟一样的。我了解雷军，我了解小米啊。好，我们看看下面一位听友，下面一位听友叫做席三，席三说：“刀哥，这条评论呢，就是用小米手机写的啊。这么说吧，我们家最宝贵的就是小米了。嗯，为什么呢？因为我女儿的名字就叫小米。”哎、啊，不错不错，你现在呢，跟你的小米啊，应该要多处一处。等到他有一天变成大米的时候啊，呃，他就不想跟你在一起了。<笑>就很多女儿都是这样吗？我我老婆也经常讲我，说你跟你女儿，你趁她现在还要你的时候，跟她多玩玩。你将来肯定有她自己的朋友，有她自己的男朋友的时候，人家就不愿意跟老爸在一起了。其实我觉得不是的，因为我女儿一直觉得我是一个很有意思的老爸，就是经常问她，我说你老爸你怎么评价？好玩？老爸好玩？人家老爸都是。就是就就我觉得很奇怪，他为什么觉得我好玩呢？包括经常有小朋友到我们家来玩，其他小朋友也评价说你：“你说我家女儿的小名叫鱼儿，说哎鱼儿，你老爸怎么这么有意思啊？你老爸怎么一点都没有那种老爸的那种威严感？”然后我就问他了，问他同学，我说：“那你老爸是什么样的？”我老爸，我老爸他的房间都不让我进的，就是他老爸好像是一个老师还是一个是一个程序员啊，不让他进他房间。他说这就是老爸应该的样子。哎，那个小姑娘挺有意思的，哎，说话也是老声老气的。我们家的小孩，哎，我也不知道该说什么了。反正小米，你就跟他好好的处一处吧，将来变成大米了，肯定就跟你会疏远。那么下面一位听友叫做夜行者如云，他说雷军说了，不是跑车，也不是造房车，啊，他可能是一个轿车或者是个 SUV。为什么呢？因为雷军在米粉的圈子里面做过调研，有百分之四十五的人希望是轿车。百分之四十的人希望是 SUV， 百分之五到六的人希望是个跑车，还有百分之七到八的人希望是个房车。啊，这一位叫做夜行者如云，看来你对小米造车这件事情啊，研究的也挺透啊，关注度也挺高。你连这个米粉圈的调研你都研究过了啊，这个调研结果我之前还真没看到过。那么如果是真的话，我觉得我推测也是挺准的。那百分之四十五是轿车，百分之四十是 SUV， 那按照这个比例来讲的话，那基本上就是一辆轿车了。你看我的推测就是轿车，是吧？那么从这样的一个方式方法来讲的话，我觉得那真的是小米的风格，就是什么东西都要做个调研，什么东西都是由用户说了算，粉丝说了算，也是挺好的。那么前两天雷军跟这个我们汽车圈的韩露啊大老师两个人不是做了一场直播嘛？雷军也是讲了这么一句话，说大家稍微等一等，三年之后啊，期待小米汽车的上市。那么雷军等于就是无意之间就透露出他的车子是三年之后上，但是我还是预测大概在两年左右。可能会把时间压缩的再短一点。我们看到，在汽车圈也有很多的厂家的工程师在评论区留言啊，说三到两年真的是太赶太赶了，很有可能两年是做不出来的。我们拭目以待啊！我还是坚持按照两年的推测，那么很多的工程师、很多的听友，那么大家都是可能觉得三年都不一定能上。我们就看最后到底是谁对谁错。两三年之后，我们再来做一期节目。那么好，今天这一期呢，我们就聊到这儿啊！感谢各位的收听，听到最后都是老铁啊！大家多多留言支持支持我。那么同时呢，我们的订阅号“百车全说”也会有这一篇图文的完整的版本。那么在我的新浪微博，大家可以关注一下“百车全说三刀”，还有我的抖音账号“三刀砍车”和“百车全说”这两个号。那么大家如果想进入我的粉丝群，也可以加微信四六四幺五二五四。那么通过这个微信呢，可以加入到我们的微信群，跟天南海北的听友一起聊聊天。不仅如此呢，我们每一周还会去拍摄一期车辆的评测视频。那么我会把最新的链接放到群里面，发到我们的四六四幺五二五四这个微信的朋友圈，大家都可以看一看，所以加一下还是有必要的。那么好，今天这期节目呢就到这里，我们周六接着聊，拜拜。